0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Witam Państwa, a dzisiaj naszym gościem w studio jest dr Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu z SWPS i Fundacji Batorego. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa.
0: A spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o wyborach. Czy emeryci wybiorą młodym Sejm, Panie Profesorze?
1: Na pewno do pewnego stopnia tak będzie. są ten Sejm, który został wybrany w 2019, czy też Sejm, który był wybrany w 2015, to też były Sejmy, które składały się z posłów, których z kolei bardzo często większościowymi wyborcami byli właśnie emeryci. Emerytów jest po prostu wokół nas coraz więcej, a emeryci są, o czym trzeba pamiętać, grupą zmobilizowaną wyborczą to po pierwsze, a po drugie y, grupą, która też jest coraz zdrowsza, jeśli na to popatrzeć w taki sposób, że mówimy o całości, prawda? Wydłuża się wiek 70-latek, dzisiaj to jest zupełnie inna osoba niż 70-latek 50, y, nie mówiąc o 100 latach temu, więc ta grupa y, y, nie jest y, przesadnie zniedołężniała na tyle, żeby na przykład y, nie mogła... Głosować i to jakoś tak ważyło na głosie tej grupy. Oczywiście jest bardzo wielu wśród polskich emerytów takich, którzy nie mogą głosować, bo po prostu choroba czy niedołężność przykuwa ich do łóżka uniemożliwia im to, to głosowanie, ale ich z roku na, na rok jest więcej, jednocześnie są średnio rzecz biorąc o troszeczkę przynajmniej zdrowsi, no a to powoduje, że ich siła na rynku wyborczym jest po prostu coraz większa. Natomiast osób młodych, tych, które nabywają prawa wyborcze, jak na przykład osoby urodzone w roku 2000 w 2005 w tym roku nabędą prawa wyborcze, no to to są bardzo małe roczniki. Dla porównania w 1983 roku urodziło się ponad 700 tysięcy dzieci w Polsce i te osoby dzisiaj to są 40-latkowie, a w roku 2003 urodziło się 350 tysięcy. Czyli ta grupa, ten rocznik, te dwa roczniki, które dzieli 20 lat, no dzieli jednocześnie, ten pierwszy jest dwa razy większy od tego drugiego. To są ludzie o różnych interesach. No i mówiąc obrazowo, ci pierwsi, ci starsi, są w stanie tych drugich nakryć czapkami. Hmm. Osoby urodzone jeszcze o 20 lat wcześniej, czyli osoby urodzone. W 63? Albo w 53 nawet. No to to są osoby, Powojennego, szczególnie 53 roku, pochodzące i z okolic, jeśli tak można powiedzieć, z tych okolicznych roczników, to są osoby z bardzo dużych roczników, powojennych roczników tej pierwszej fali wyżu demograficznego, które akurat teraz te z 53 są już na emeryturze, te z 63 właśnie przechodzą na emeryturę. Ich też jest, szczególnie z punktu widzenia obecnych 20-latków czy 18-latków, ich jest dużo. I oni w dalszym ciągu, szczególnie ci najmłodsi emeryci, no, mają pełne prawo do tego i możliwości, żeby korzystać ze swojego czynnego prawa wyborczego. I juchoczo to robią, a w związku z tym są też y, ciekawym e, powiedziałbym, przedmiotem zainteresowania dla polityków i politycy tym, że emerytom różne rzeczy oferują. Częściej chyba nawet niż osobom młodszym, bo po prostu ci emeryci jako grupa są z jednej strony bardziej uzależnieni od państwa, a z drugiej strony po prostu bardziej liczni. I w tym sensie. I trzeciej
0: bardziej zmotywowani.
1: I bardziej zmotywowani, także, szczególnie zmotywowani ze względu na to, że, że no państwo jest dla nich tym głównym punktem odniesienia. Pamiętajmy o tym, że człowiek w momencie przejścia na emeryturę, akurat tak się w Polsce dziwnie składa, że to jest ten moment, kiedy Przechodzimy z tej fazy życia, w której jesteśmy jeszcze względnie zdrowi, do tego momentu, w którym zaczyna nasze zdrowie nie domagać. To jest około 60. U kobiet to jest trochę wyżej, u mężczyzn trochę, trochę wcześniej, więc inaczej niż w momencie przechodzenia na emeryturę, ale to, nie, to jest mniej więcej powiedzmy dla uproszczenia 60 rok życia. I w tym momencie w polskim systemie stajemy się uzależnieni od tego, co nam oferuje państwo, ponieważ w Polsce służba zdrowia nadal zdecydowanej, zdecydowanej większości jest w państwowych rękach i za państwowe pieniądze realizowana ta ochrona, ochrona zdrowia. No i druga rzecz to są emerytury. Emerytury w Polsce wypłaca państwo. Nawet jeśli ktoś ma jakiś prywatny program emerytalny, to on też w dużej części czy w jakiejś przynajmniej części jest kontrolowany przez państwo. Słowem, emeryt ma do państwa o wiele więcej interesów, jeśli tak można powiedzieć, niż osoba młoda, która może sobie dużo lepiej bez rozbudowanych agent państwowych poradzić.
0: A w ogóle nie zdefiniowaliśmy ludzi młodych. Ile oni mają lat? Jaki to jest przedział?
1: No, jeśli mówimy o ludziach starszych, jako o tych, którzy przekraczają y, 60. rok życia, powiedzmy dla dużego uproszczenia, oczywiście tutaj wielu y, pani słuchaczy i pani słuchaczek się oburzy w tym momencie, że ja ich nazywam na, na, na takie właśnie sformułowanie, no, ale są to na pewno osoby starsze od dwudziestolatków. Natomiast y, to pytanie bynajmniej nie jest trywialne, o to kto jest młody, a kto nie jest już młody. Mamy pewne, mówimy o markerach wchodzenia w dorosłość, pewne takie punkty, czy, czy, czy może kamienie milowe, które powodują, że zaczynamy społecznie kogoś definiować jako osobę, dojrzałą, dorosłą, no nie młodzież już w każdym razie. Wyprowadzenie się z domu to jest jedna rzecz. Pójście do pracy to jest druga rzecz. Nabycie mieszkania. W Polsce szczególnie nabycie mieszkania, nie...
0: Kupno, nie wynajęcie. Nie,
1: tak właśnie. Tu bardzo ważne jest to, że, że dla, dla Polaków, z różnych powodów, o których nie wiem, czy tutaj jest szansa powiedzieć, między innymi na skutek tej rewolucji, która się dokonała w latach 90., kiedy to Polacy Uwłaszczyli się na majątku państwowym, publicznym, współdzielczym, no w każdym razie państwo im dużą część e, tej własności, która przedtem nie była ich po prostu podarowało. E, o tym trzeba pamiętać. To są te wszystkie mieszkania, które zostały wykupione po cenach nierynkowych, tak. Dziękuję powiedzmy. w
0: imieniu młodych, którym się powtarza, że wystarczy ciężko pracować i będzie się miało własne mieszkanie już? Za kilka e,
1: lat. Młodzi e, są mamieni. E, tą wizją właśnie, ale co chyba ważniejsze, to w przypadku tych markerów, no właśnie za, za, za osobę, która stanęła na własnych nogach tak twardo, uznajemy nie kogoś, kto wynajął mieszkanie, tylko kogoś, kto to mieszkanie nabył, drogą kupna najlepiej, oczywiście na kredyt, bo rzadko kiedy za, za gotówkę, natomiast osoba, która wynajmuje jest przez nas traktowana jako osoba, która no właśnie nie, nie w pełni jeszcze osiągnęła ten, to, to jest od razu powiedzmy z punktu widzenia Europy. Czyli może
0: coraz więcej młodych będzie w Polsce?
1: W tym sensie można oczywiście tak, tak. To, to można się w pełni zgodzić, że jeśli uznamy, że posiadanie mieszkania, czy bycie jego właścicielem dokładnie, a nie bycie posiadaczem, jest warunkiem stania się w pełni dorosłym, no to uniemożliwiając wchodzenie ludziom w posiadanie tej własności, będziemy tę młodość w Polsce wydłużać. Ale może też na tę sprawę popatrzeć z innej strony, to znaczy zadać sobie pytanie, czy ludzie muszą posiadać mieszkanie, być jego właścicielami, prawda? Tu warto popatrzeć na inne kraje europejskie, w których budownictwo publiczne, publiczny wynajem, regulacja czynszów, no sobie dali wmówić, że mieszkanie jest takim samym towarem jak nie przymierzając ogórki czy koła do samochodów i żyjemy w tym paradygmacie. On jest stosowany w bardzo wielu miejscach na świecie, ale nie wszędzie. To też warto uświadomić. To hasło, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, ma jakieś konsekwencje. To znaczy, Przy tym myśleniu uznajemy, że jednak, szczególnie w naszym klimacie, ale nie tylko, tutaj sprawy klimatyczne są może wtórne, posiadanie tego konta własnego, który jest własny, Niekoniecznie w sensie własności, ale jest własny w tym sensie, że można tam wbić gwóźdź, gdzie się chce, albo pomalować na taki kolor, na jaki się chce, jedną albo drugą ścianę, to daje pewien rodzaj komfortu, który to komfort to na przykład pozwala ludziom myśleć o reprodukcji. Natomiast jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie i w tym mieszkaniu czuje się jak w hotelu, jak obcy, a wbicie gwoździa w ścianę oznacza, no właśnie... To, że się będzie miało właściciela mieszkania na karku, awanturę, zostanie się wyrzucony, wy, wyrzucony być może ze skutkiem prawie że natychmiastowym, dostanie się 24 godziny na spakowanie walizki i tak dalej, i tak dalej, no to na pewno jest sprzyja Reprodukcji. Osoba, która w takim wypadku zdecydowałaby się na dziecko, no to proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, jak się trzeba w 24 godziny spakować i wynieść dzieckiem. No to nie jest bardzo odległe od no, tego, jest jak... jest prawo,
0: które chroni rodziców z dziećmi przed eksmisją.
1: Tak, aczkolwiek wiemy, że to prawo przy pewnym przyzwoleniu społecznym jest różnie tym... przestrzegane. Tak jest. I właśnie o to mi chodzi. Tu raczej nie tylko, nie tylko o prawo mi chodzi, ale także chodzi mi o pewną... na no, takie przeświadczenie, że jak ktoś jest właścicielem, to ma pełne i takie fundamentalne nieograniczone właściwie niczym prawo do tego, żeby tą swoją własnością rozporządzać. Co do zasady ja z tym nie mam problemu. Wydaje mi się w wielu wypadkach, że własność jest prawie że święta i należy jej bardzo pilnować, ale w wypadku mieszkań wydaje mi się, że lepiej, aby część przynajmniej, mieszkań była, miała charakter publiczny, żeby one były wynajmowane nie przez jakiegoś prywatnego czy prywatną właścicielkę, tylko żeby to było państwo, które... Tak jak w krajach Beneluxu na przykład, w krajach skandynawskich czy w Niemczech jest czymś, co człowiek nie za dużo zarabiający i nie mający na przykład zdolności kredytowej może sobie wynająć i tam normalnie się urządzać.
0: Wszystko pięknie, tylko rozmawiamy tuż po tym jak rząd Zjednoczonej Prawicy zamknął swój własny program Mieszkanie Plus nazywając go niewypałem. Wróćmy więc może do tych badań wyborczych, bo zaczęliśmy od tego definiowania młodych. Co Państwu wyszło z badań? Kto najchętniej głosuje oprócz emerytów? Bo to chyba nie jest takie proste. Nie wystarczy być emerytem albo nie trzeba być emerytem.
1: Nie, nie. To akurat... Wśród emerytów jest całkiem sporo takich, którzy chcą głosować i faktycznie, jeśli byśmy porównywali emerytów i wszystkich nieemerytów, tu pewnie akurat te średnie byłyby dosyć podobne. Natomiast... Zasadniczo, jeśli chodzi o zależność wieku, bo rozumiem, że o to pani pyta i uczestnictwa wyborczego, to tutaj mamy do czynienia z taką zależnością krzywoliniową. E, najstarsi i najmłodsi głosują względnie najmniej chętnie, tylko z zupełnie różnych powodów. I Młodych
0: najstarsi to, to znaczy 90-latkowie no, na
1: No 90-latkowie, oni nawet jakby bardzo chcieli, to bardzo wielu Czyli z nich po nie może Czyli osoby w podeszłym głosować.
0: wieku, już takie podeszłym, na granicy niedołężności.
1: Tak, tak, tak. Natomiast y, osoby w wieku y, tym późniejszym produkcyjnym, powiedzmy, 40-50-latkowie, ci, którzy na skutek wyborów może, mogą dużo stracić, ale także emeryci, y, no oni są bardzo zmobilizowani, ponieważ to, kto będzie sprawował władzę, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, może bezpośrednio wpływać na ich y, sytuację.
0: No zaraz, zaraz, a młodzi ci w podwójnych, w podwójnych rocznikach zlikwidowanych gimnazjów, z zatłoczenia w, w klasach, oni nie wiedzą, że polityka wpływa na ich życie?
1: Nie wiedzą tego. Nie wiedzą i ten link pomiędzy, ta, 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 ta zależność pomiędzy tym, co się dzieje w wielkiej poli polityce, a tym, co się dzieje u nich w szkole, u nich na ulicy, u nich w sklepie, w barze, do którego chadzają, czy w klubie, do którego chadzają, co się dzieje na granicach, czy marihuana jest zalegalizowana, czy też nielegalna, ale i posiadanie nie jest ścigane, to wszystko nie wydaje im się tak bezpośrednio powiązane z tym, co się odbywa przy wyborczej urnie. Postrzeganie polityki wyborczej szczególnie jest skażone, jak myślę, wśród bardzo wielu polskich obywatelek i obywateli, tym przekonaniem, że to jest no właśnie jakaś banda wąsali, głównie mężczyzn oczywiście w średnim i starszym wieku, którzy gdzieś tam... Załatwiają swoje brudne interesy, a tak naprawdę w ogóle nie przejmują się całą resztą. I tutaj gdzieś ginie, nawet jeśli to jest prawda, a często wiemy, że to jest prawda, że to środowisko jest bardzo zmaskulinizowane, to środowisko jest bardzo często... Hmm, jakby to ładnie określić, no mało empatyczne i myślące głównie o własnym interesie. Mamy tego liczne przykłady i to nie tylko z Polski i to ze wszystkich stron, jeśli tak można powiedzieć, sceny politycznej. Ale przy okazji te działania, albo też brak działań, zaniechania tych ludzi, o których mówimy, którzy akurat w Polsce zasiadają na, na wiejskiej, gdzieś tam w Westminsterze i w różnych innych w Bundestagu, ci ludzie czasami nawet mimochodem, bezpośrednio wpływają na nasze życie. No, na przykład decydują o tym, czy sklepy będą, czy nie będą otwarte w niedziela, bo decydują o tym, czy alkohol będzie można kupić do 10 wieczorem, 11, 12 i tak dalej. Tutaj też na różnych poziomach oczywiście to się albo jeszcze odbywa. się spędzi odbywa.
0: kilka lat w więzieniu za skręta.
1: Na przykład, na przykład. Więc myślę, że pokazywanie tej zależności, pokazywanie, że jedna kartka wyborcza jest w dalszym ciągu, tak długo jak mamy wolne wybory. A wybory w Polsce dalej są wolne. Tak? Na temat ich uczciwości zaczynają, coraz więcej osób zaczyna mieć pewne wątpliwości, to co się dzieje wokół mediów publicznych na przykład, to co się dzieje w PKW, niechęć na przykład do tego, aby urealnić normę przedstawicielstwa w Polsce. Ona jest wyliczana na podstawie danych w danym okręgu wyborczym, danych o ludności. Wiemy, z różnego rodzaju szacunków, a także z samych danych gus że to co przedstawia nam PKW i to co przedstawia Rejs Wyborczy ma się średnio do tego co wykazał ostatni spis powszechny, o którym sami, sami urzędnicy gus wiedzą, że był niedoskonały słowem. Wracając do tego głównego Pani, pani pytania. Gdzieś po naszej stronie pewnie też mediów, no na pewno Akademii, którą ja tutaj reprezentuję, jest ten obowiązek pokazywania, że to jest ze sobą wszystko połączone.
0: No właśnie to sobie myślałem, że strasznie zawiedliśmy jako dorośli, skoro młodzież, młodzi nie widzą tego linku.
1: Można zadawać sobie pytanie, dlaczego młodzi nie widzą, a starsi widzą bardzo wyraźnie, bo to, co my też widzimy bardzo wyraźnie w badaniach, to to, że akurat Prawo i Sprawiedliwości, które... Z emerytów osób starszych, tych osób, które są zależne od państwa, uczyniło jeden z głównych filarów, fundamentów swojego poparcia. To jest bardzo ważny segment. Nie chcę się tutaj posługiwać tymi sformułowaniami żelazny elektorat. Natomiast to jest na pewno bardzo duży i ważny segment, do którego zresztą PiS cały czas mówi. Cały czas ten elektorat albo uspokaja, albo wręcz przeciwnie, denerwuje go, niepokoi, czy może nawet czasami straszy. Właśnie po to, żeby pozostawać z nim cały czas w pewnej relacji. Natomiast wydaje mi się, że z osobami młodszymi ten kontakt, ten, ta, ta, ta komunikacja jest zakłócona. I teraz ja nie chcę pójść tą najprostszą drogą, czyli po, po, po linii najmniejszego oporu i powiedzieć, że no po prostu ci... Głównie mężczyźni, znowu to powtórzę, którzy się zajmują robieniem polityki, czy 50, plus, prawda? Zwracam uwagę, że w Polsce za młodych polityków chodzą Trzaskowski i Duda, prawda? O to tym jest samym ogóle, pomyślałam. To, tak. jest, to jest fenomen, prawda? Że, że Zandberg to jest w ogóle chłopiec w krótkich spodemkach, prawda? Który nie chcę panu posłowi wypominać, ile ma lat, ale o ile dobrze pamiętam, skończył już 40 na pewno. Więc jest starszy od inżyniera Karwowskiego, który no jak ja przynajmniej byłem młodym chłopakiem, to mi się wydawał, no może nie starcem, ale człowiekiem naprawdę bardzo zaawansowanym. Dzisiaj o Trzaskowskim, który chyba już ma ponad 50 lat, ma. albo właśnie chyba niedawno skończył, yy, mówimy dalej jako o młodym, dobrze zapowiadającym się polityki, polityku. Więc oni do ludzi dwudziestoletnich naprawdę nie mają prawa docierać. To, to raczej byłoby dziwne, gdyby oni mieli, ci, ci politycy właśnie 50, 60, a tym bardziej 70-letni, gdyby mieli taki dobry flow, prawda, gdyby tam był dobry kontakt. Chociaż od razu, bo Pani się zastanowiła, jak widzę, Biden do niektórych tak tak, 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 bo tak, to, bo to też chyba Biden, nie wiem, czy Pani Biden przyszedł do głowy.
0: Przyszedł mi do głowy Biden i jego spotkania dla influencerów,
1: no więc można to zrobić. Na pewno można to zrobić. Z tym, że no, tu akurat marketerzy polityczni w Stanach na pewno są sprawniejsi od naszych marketerów politycznych. Nasi się uczą, ale... To jest no ale teraz środków. nasi
0: wystarczy, że skopiują to, co zostało już zrobione. Nie muszą by, tego sami
1: wymyślać. Trochę tak, aczkolwiek ten kontekst polski wydaje mi się tutaj istotny, chociaż podobieństwa chyba przeważają nad różnicami między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pod różnymi względami te, 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 te procesy są dosyć zastanawiające, nawet, ja bym powiedział, yy, podobne. W tym, że u nich na przykład te różnice są bardzo widoczne i wiadomo, że niewolnictwo jest związane z rasą, która jest wykrywalna na pierwszy, że tak powiem, rzut oka. Natomiast no u nas... No teraz
0: republikanie próbują udawać, że nie jest. No...
1: Tak, to prawda. Natomiast u nas problemem jest to, że jeśli coś tam jest, jakiś trup w szafie, a to jest pewnie poddaństwo, pańszczyzna i to wszystko co się działo, w właściwie dalej się trochę dzieje, tylko że my o tym w ogóle nie mówimy. Tak? To znaczy nasza refleksja na temat tego, że jednak dalej żyjemy w cieniu, poddaństwa pańszczyzny i tego wszystkiego, co wytworzyło w ogóle naszą kulturę. Także stosunki pracy, to jak się zachowujemy. Jak
0: Overbeck o tym wspomniał, mentalności folwarcznej, pańszczyźnie, tak to jest. wybuchła histeria. Tak
1: jest, tak jest. Chociaż on to w trochę innym kontekście pokazywał, ale są liczne badania, które pokazują i to nie tylko historyków, ale także ekonomistów, socjologów, które pokazują, że to jest pewien ciężar, który nam ciąży, tylko my to mamy o dużo mniej, powiedziałbym, dużo mniej ogarnięte, niż to mają Amerykanie, którzy przecież to mają wydziały Całe, które się w taki właśnie krytyczny sposób tą rzeczywistością społeczną, która zdaje sobie sprawę ze swojej historii zajmują. Wracając do Polski i wracając do tego, o co Pani pytała, to, to, to wydaje mi się, że... że Szymon Hołownia miał być takim politykiem, który trafi do młodych.
0: On też nie ma 20 lat, no Natomiast przepraszam. po pierwsze
1: on też nie ma 20 lat, tylko też jest po 40. Już też nie chcę wyciągać tutaj każdemu z osobna z tych liderów wieku, ale to też jest człowiek, który żonaty i dzieciaty. No, tak byśmy powiedzieli, co dzisiaj w Polsce oznacza, że nie ma się 22 lat. No, czy nawet 32 lat z reguły, prawda? Więc to, to ma znaczenie, ponieważ... Ci ludzie, no, no, no chyba jednak w swojej dużej masie nie potrafią trafić. I to, co my wiemy z badań, to na pewno tyle, że akurat y, partii, która by idealnie trafiała w, w, w młodych preferencje, nie ma. Oni raczej. To jest w ogóle charakterystyczne dla polskiego elektoratu, takie negatywne głosowanie, coś co my, moja koleżanka, pani doktor Marta Żerkowska-Balas badała, to dokładnie, do, dokładnie negatywna identyfikacja partyjna, czyli nieposiadanie... Znaczy nie chodzi tutaj o posiadanie takiej partii, z którą się pozytywnie identyfikujemy, tylko raczej e, gdzieś tam na swojej mapie mentalnej mamy taką partię, której szczerze nie cierpimy. Kogo nie lubimy. Tak jest. I to jest ten główny organizator naszego myślenia politycznego. E, zadajemy w Polskim Generalnym Studium Wyborczym takie pytanie, czy jest taka partia, na, e, do której pan czuje prawdziwą niechęć, złość. No i generalnie ci, którzy głosują, to oni mają odsetek to wśród nich ten odsetek posiadających taką partię jest nieporównanie większy niż wśród tych, którzy nie głosują, czyli ta negatywna emocja jest zdecydowanie mobilizująca. Czyli musimy
0: być zmobilizowani niechęcią albo nawet... Niechęć
1: nas mobilizuje, tak bym powiedział. To znaczy to jest fakt. A teraz co się z tym zrobi? No tak, jeśli ktoś jest marketerem politycznym, to prawdopodobnie musi kombinować właśnie w ten sposób. No dobra, to jedyny sposób to jest... Co się
0: nie spodoba młodym? Co tutaj podkreślić? Co ich zniechęci do naszych konkurentów?
1: Tak, tak bym powiedział. To o to, 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 to chodzi. Chociaż pamiętajmy też o tym, że tak generalnie rzecz biorąc młodzi ludzie, nawet jeśli narzekamy na szkołę i tak dalej, to jednak nasiąkają pewnym idealizmem, być może on jest też jakoś przyrodzony w ogóle młodemu wiekowi, tak? kto nie był za młodu... Tam, Jeszcze się nie
0: sparzyli, ileś razy.
1: Być może, tak. To być może o to chodzi. Tak jak w tym powiedzeniu, które przypisywane jest różnym, ja słyszałem, że Balzakowi, prawda? kto nie był za młodu y, tam rewolucjonistą, czy, czy lewicowcem, ten na starość będzie łajdakiem. No, I tutaj ta, ta, czy rewolucyjność, czy lewicowość uchodzi za coś takiego szlachetnego, właśnie pewien rodzaj idealizmu. I m, ja sobie myślę, że może to jest też jakoś właśnie naturalne. Natomiast y, oni... Chcieliby mieć coś takiego, pewnie jak my wszyscy. Chcielibyśmy mieć kogoś, za kim można pójść czy z czystym sumieniem, a nie głosować tylko na mniejsze zło, prawda? Mniejsze zło chyba ze swej natury i z, z definicji jest czymś no, mało atrakcyjnym. No, jest złem po pierwsze, prawda? Jest mniejszym złem, lepiej chorować na, nie wiem na co tam. No, są lepiej choroby złamać palec i niż rękę. Bardzo dziękuję, tak. To, o, to doskonale oddaje to, co miałem na myśli, więc właśnie to chciałem powiedzieć. Natomiast, natomiast no, zawsze to jest jednak bolesne. czy przy, Przyjemne po prostu. Nieprzyjemne, niewygodne. Trochę pewnie też pokutuje, i to już jest rzecz, która jest absolutnie nie, nie, nieprzypadkowa. To znaczy, zwracam uwagę, że bierne prawo wyborcze w Polsce jest jednak... Czyli bycie ogranic... wybieranym. Czyli bycie wybieranym, a nie bycie wybierającym. Czynne prawo wyborcze, kiedy głosujemy, bierne prawo wyborcze, kiedy na nas głosują, kiedy się dajemy wybierać, bierne prawo wyborcze jest obwarowane pewnymi cenzusami. Wybór na prezydenta RP 35 lat, wybór na senatora 30. Więc już sam ustawodawca, czy kons nawet konstytucja, czyli ten ustrojodawca, którym był parlament wybrany przez suwerena, czyli naród, a oprócz tego mieliśmy no co prawda niekonkluzywne, ale jednak referendum konstytucyjne i uznajemy, że to jest ten dokument, który organizuje nasze życie. No i w tym dokumencie mamy właśnie wyraźne zasygnalizowanie tego, że aby być wybieranym, no to nie można być dwudziestolatkiem. Znaczy dwudziestolatka to możemy sobie wybrać co najwyżej do Rady Gminy, prawda? A potem w miarę jak idziemy wyżej, Sejm, Senat w końcu głowa państwa, no to wydaje się, że ta wiek ma, ma, ma znaczenie.
0: Czyli samym prawem wyborczym komunikujemy młodym ludziom, polityka jest nie dla was, wy możecie wybrać kogoś mądrzejszego co najwyżej, ale nie, 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 wy nie możecie nigdzie to jest, startować.
1: To jest bardzo dobre rozpoznanie i bardzo dobra intuicja, chociaż ja mam głębokie przekonanie, że nikt z twórców naszej konstytucji tak o tym nie myślał.
0: Nie no, z jakiegoś powodu ustawili ten...
1: Dlatego, że uzusem, pewnym, pewnym pewnym zwyczajem jest myśleć, że siwy włos, doświadczenie życiowe, i to być może nie jest zupełnie bez sensu. Tylko jeśli mamy wyłącznie siwe głowy w parlamencie, no to wtedy mamy coś, co nazywamy gerontokracją, która nie jest idealna, ponieważ gerontokracja, czyli moment, w którym rządzą geronci, no od gerontologów, którzy się zajmują badaniami nad starością, wiemy, że starość to nie tylko doświadczenie, ale także na przykład tam demencja, zapominanie, amnezja i tak, no pewne rzeczy, które są niepożyteczne, bym powiedział, z punktu widzenia sprawowania władzy, które to przecież sprawowanie władzy nie jest dawaniem komuś przyjemności z tego, że może innych rozstawiać po kątach, tylko dobrze by było, żeby to tak po arystotelesowsku było rozumiane, czyli to ma być roztropne dbanie o dobro wspólne. A dobro wspólne to nie jest dobro partykularne poszczególnych grup, emerytów na przykład. Oczywiście, że trzeba zapewnić emerytom godne życie, tylko trzeba pamiętać, jak się zapewnia emerytom godne życie, że są jeszcze inni, który, którzy nie mogą e, tracić na tym, czy też być dyskryminowani z tego powodu, że emerytom chcemy coś zapewnić.
0: We, wejdę w rolę adwokatki diabła, czyli w tym kontekście polityków. Ale dlaczego mieliby się interesować kimś więcej niż emerytami, skoro to emerytów jest dużo, emeryci są karni, emeryci są zmobilizowani, a młodych jest coraz mniej. Interesy młodych są ważne coraz mniej z takiego wyborczego punktu widzenia.
1: Pani mówi o pewnej taktyce wyborczej, a nie strategii. E, czy też... Jeśli strategii, to, to wyborczej właśnie, a nie strategii rozwoju i takiego harmonijnego współżycia wszystkich. Y y y Kto się tym przejmuje? No ja się na przykład tym przejmuję. Ja ale pan przyznam. profesor
0: nie jest politykiem.
1: Ja nie jestem politykiem, ale przyznam się, że... Ale moja rola też jest taka, żeby zwracać uwagę właśnie na... Ale nie tylko zwracać uwagę, bo ja też mam na przykład dobre rozwiązanie na to. Są kraje, które zresztą polska tradycja też jest tego, tego pełna, tradycja pierwszej Rzeczypospolitej, która to pierwsza Rzeczypospolita była republiką tylko niektórych, wąskiej grupy mężczyzn ze stanu szlacheckiego, ale jednak w ramach tej republiki no na przykład dbano o to, żeby niczyj interes nie był narażony na szwank. Kołakowski kiedyś powiedział, nie chciałbym żyć w takiej demokracji, w której 51% przegłosuje eksterminację, pozostałych 49%. I To jest doskonale... Tak, ad absurdum, ale jednak doskonale ukazane, właśnie manowce, na które nas wprowadza myślenie o demokracji, jako wyłącznie o, o,
0: o, o sile większości. O, tak,
1: o sile większości i o, 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 o tym, że to większość ma o czym. o regule większości, prawda, szczególnie takiej większości względnej. Otóż. Kiedy pani mnie pyta, po co my możemy polityków do tego, podczas rozmowy o Rzeczypospolitej, o Republice, o tym jak chcemy sobie organizować, najprawdopodobniej to jest ten moment, w którym trzeba o tym gadać. Moment, po pierwsze mamy wybory, po drugie w ogóle żyjemy w momencie takiego przesilenia, w którym sobie musimy, i to znowu nie chodzi o to, żeby, żeby sobie to wyobrażać jako coś nadętego, takiego takiego no, dużego, powiedzmy, gdzie mężczyźni w garniturach, mundurach z orderami. To w ogóle nie o to chodzi. My mamy umówić się, jak mamy żyć przez kolejnych kilkadziesiąt, a może kilkaset lat. To, to, to na tym polega. To jest pewien rodzaj umówienia się co do tego, jak będziemy się nawzajem znosić. i Chciałem powiedzieć o tym, że są kraje w których panuje demokracja konsocjonalna jak się ją nazywa, czyli taka, w której zmusza się za pomocą procedur, które są przyjęte do tego, żeby ucierać, żeby dogadywać się. Polski Parlament, Parlament pierwszej Rzeczypospolitej wymagał jednomyślności. Może nie jednomyślność jest konieczna, ale na przykład kwalifikowane większości. Jeśli na przykład kwalifikowaną większością będzie musiała być wybierana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, albo na przykład KRS, albo no, cała masa innych rzeczy, to to będzie po prostu zmuszać nas do tego, żeby się dogadywać.
0: Uśmiecham się, bo żadne z nas nie jest młodzieżą, a to, co jest w tym studio teraz, to idealizm.
1: Być może tu akurat natrafiliśmy, czy odnaleźliśmy w sobie pewien idealizm, który jest cnotą czy przymiotem charakteru, a nie, nie jest związany z psl
0: poziom konkretów. PiSowi nie opłaca się, żeby młodzi poszli do wyborów. PiSowi nie opłaca się
1: konsensus. Tak. W obecnej sytuacji zdecydowanie tak. W obecnej sytuacji konstytucja napisana w 1997 roku i te zasady, które przyjęliśmy wtedy, w, tych, w tym otoczeniu instytucjonalnym wystarczy zrobić 231 mandatów i już. Przy okazji jeszcze jak się powykręca parę innych bezpieczników demokratycznych, to wtedy można sobie pozwolić na to, co widzimy w ostatnich 8 latach. To zdecydowanie tak, to tu ma pani dobrą intuicję i to jest bardzo dobra diagnoza sytuacji i ja bym tylko do tego dodał, jeśli nie chcemy mieć czegoś takiego, bo to nie musi być przecież Kaczyński, prawda, czy PiS, to mo można sobie wyobrazić dowolnego innego. I za 20 lat to może być ktoś inny. To może być ktoś zupełnie inny, prawda, dużo gorszy na przykład. Prawda? No, czego by nie powiedzieć o Kaczyńskim, no to Kaczyński nie jest kimś, kto się na przykład otwarcie przyznaje do Mussoliniego, faszyzmu, czy nie, Hitlera. Ludzki pan. Nie, ja nie chciałem tego powiedzieć, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, ale tu powiem może trochę anegdotycznie. Ja jako przedstawiciel Akademii narzekałem na poprzedniego ministra nauki Jarosława Gowina, no naprawdę dzisiaj mogę tylko powiedzieć doktorze Jarosławie Gowinie wróć. Szanowni
0: ministra swego, że, możesz tak, mieć gorszego.
1: Tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie. Więc y, myśląc o tym, y, oczywiście to nie jest y, pomysł, ten pomysł na przykład podwyższenia większości kwalifikowanych jakiś, to nie jest pomysł do realizacji jesienią, zimą, ale na pewno warto tę dyskusję toczyć. Natomiast tak, to rozpoznanie jest bardzo trafne i oczywiście jeśli nam się nie podoba to, że PiS zdobywa sześć czy jak w ostatnich wyborach 8 milionów głosów i zachowuje się tak, jakby reprezentował całe 30 milionów.
0: Jakby reszta Polaków nie jakby istniała.
1: Reszta Polaków nie istniała, albo w najlepszym przypadku była jakąś gorszą kastą, prawda? Której, gorszym sortem. Gorszym sortem, których to interesów, preferencji i wartości w ogóle nie mo mo można, można je, e, prawda, zupełnie e, zdeptać, opluć zdeptać, i się zacząć, opluć, zignorować i uważać, że ich nie ma, prawda? E, nie chcemy żyć w takim... E, znaczy ja nie chcę żyć. Jestem przekonany, że pani redaktor też. Większość naszych słuchaczek na pewno i słuchaczy też, więc wydaje mi się i w ogóle trudno się przyznać do tego, że ktoś chce żyć w społeczeństwie, w którym jest jakiś stan czy kasta lepszych, a wszyscy pozostali to ma być jakiś właśnie taki pleb, pleb czy bydło, które, które będzie kompletnie ignorowane. A troszeczkę od tego, ja nie mówię, że PiS to w tej chwili robi, ale to przekonanie o tym, że się wygrywa wybory, realizuje interesy swojej, swojego zaplecza politycznego czy wyborczego wręcz, a resztę można mieć głęboko w poważaniu, prawda? No to to jest na pewno, na pewno niedobre. Myśmy też, ta polaryzacja która, która jest faktem na polskiej scenie politycznej, ona, to znowu wybrzmiało w pani słowach, jest wyborczo opłacalna dla Prawa i Sprawiedliwości, ale ona jest bardzo niedobra dla nas jako dla społeczeństwa. Znaczy ona nas męczy, ona nas... Bardzo wiele spośród tego, co złe się dzieje, złego, co się dzieje w Polsce, jest na pewno jakimś przynajmniej ubocznym efektem tego, co się z nami dzieje. Tego ciągłego zdenerwowania, frustracji, złych emocji które nawzajem do siebie mamy. To na pewno dobrze nie działa na naszą produktywność, na szczęście rodzinne, na to jak dzieci uczą się w szkołach, na całą masę innych rzeczy. No. Na depresje, które z kolei nie pozostają bez związku z samobójstwami i tak dalej, i tak dalej. No to jest system czym połączonych. No ale
0: przecież słyszy pan od ministra Czarnka, wina gender.
1: No tak, ale proszę mnie zwolnić z obowiązku reagowania na to, co mówi pan minister Czarnek. Jeśli nie mówi akurat na temat, na którym się zna, mam wrażenie, że to jest właśnie taki temat, to ja bym wolał to zmilczeć, dlatego że no, nie widzę specjalnego sensu, żeby o tym, o, o, o tym rozmawiać. Ja wiem z innych źródeł niż te źródła pana ministra, których nie znam ale ich się domyślam. No, wydaje mi się, że, że jego diagnoza sytuacji jest wadliwa.
0: Czyli co? Młodzi mają, mówiąc brzydko, przerąbane. Jest ich coraz mniej, liczą się coraz mniej dla polityków, bo można różnych pięknych słów użyć, ale skoro jest ich coraz mniej, ich głosy są coraz mniej liczne, więc... Cóż. Ale w dłuższej
1: perspektywie, jeśli na przykład wszyscy zdecydują się wyjechać, to ten kraj po prostu upadnie. Tak? To znaczy Polska, Ostatni gasi światło. To ostat... Tylko tymi ostatnimi na pewno będą ci, którzy nie będą mogli wyjechać, niedołężni, ci, którzy są na państwowym garnuszku, emeryci właśnie. Renciści. I to jest ten
0: moment, kiedy pożałują, że się nie szanowało wszystkich grup społecznych?
1: Jeśli tak? oni też nie żałują, dlatego że ja tutaj mam wrażenie, że tu akurat elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który jest urabiany przez Prawo i Sprawiedliwość, traktowałbym bardziej jako, biorę to w cudzysłów, jako ofiarę, ofiarę pewnych działań marketerskich właśnie, marketingowych, z zakresu politycznej reklamy i tak, propagandy także, więc to ostrze krytyki kierowałbym przede wszystkim przeciw tym, którzy to robią, szczególnie tym, którzy to robią cynicznie, z rozmysłem, potem do tych, którzy to robią z pobudek ideologicznych, a potem dopiero do, do zwykłych ludzi. Ci zwykli ludzie... No, to jest ich pech, prawda, że Są straszeni w
0: ręce. innymi Polakami. Są straszeni w wiadomościach. innymi Polakami. Tak,
1: tak, tak, to. To, 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 właśnie, to właśnie o to chodzi: ten niepokój, zasiewanie niepokoju, czy, czy zasiewanie lęku jest skuteczną praktyką. I tutaj też trzeba mieć, będąc politykiem, czy polityczką, trzeba mieć umiar w tym, oczywiście, jeśli gdzieś z tyłu głowy ma się pamięć o racji Stanu Rzeczpospolitej. Jeśli chce się tylko wygrać ten w ręku. Ten poziom
0: już dawno odjechał, mam wrażenie.
1: No tak to ładnie pani powiedziała, ja nie wiem, ja, ja, ja może jestem jeszcze bardziej yy, naiwny, nie chcę powiedzieć, że idealistyczny, ale naiwny od pani, pani redaktor. Mnie się wydaje, że możemy jak bohater przypadku Kieślowskiego jednak yy, przynajmniej w yy, którejś z tych części zdążyć i, i się do tego pociągu jeszcze załapać.
0: Hmm. To na zakończenie, czy miałby pan profesor coś do powiedzenia młodym, którzy być może załóżmy, że jakimś cudem słuchają tego podcastu, zastanawiają się czy pójść na wybory. Co ma pan im do powiedzenia?
1: Zdecydowanie zróbcie to. Na pewno pomyślcie o tym, że przez kolejne 4 lata ta myśl o tym, że jednak kurczę mogłem zagłosować, może się pojawiać w Waszych, w waszych głowach i wtedy już na pewno będzie za późno. Dzisiaj to wyobrażenie sobie siebie za 2 lata, kiedy będziecie nad czymś na coś narzekać, nad czymś biadolić. I ktoś się, na przykład ja mogę pojawić wtedy, mówiąc, trzeba było zagłosować i wybrać sobie kogoś innego niż ten, na którego teraz, czy ta, na którą teraz narzekasz. Więc y, y, takie ćwiczenie, w którym sobie wyobrażamy siebie za dwa lata narzekającego i potem udaje nam się, bo to jest jeszcze ten moment, wrócić do tego 2023 roku przed wyborami, y, myślę, że to może być dla wielu przynajmniej, dosyć pożyteczne ćwiczenie i takie ćwiczenie, które ich będzie mobilizować. Tego im życzę.
0: Czyli drodzy młodzi, idźcie na wybory, emeryci na pewno pójdą.
1: Tak jest, tak jest. To, to, to w dużej części na pewno. Ale mam nadzieję, że te nasze apele i dzisiejsza audycja jakoś te siły może nie wyrównają, ale przynajmniej trochę je zbilansują.
0: Dziękuję serdecznie. To był dr Mikołaj Cześnik, socjolog i politolog z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego, a z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia niedługo.